0: acabei o seu domingo <risos> parece aquela imagenzinha do Chapolin para os velhos, é puff, estourou o ouvido <risos> É, rapaziada, se teve essa coisa meio perturbada, né? ia falar outro termo, mas perturbada foi um bom termo, você sabe que você está no Speed Notícias e mais especificamente no Speed Notícias de Matemática. Speed Notícias que é o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica e menos... Doente, que nem eu. <risos> eu falei que é speed matemática, mas mais especificamente é um speed matemática com o Diogo Bob, né? Não vamos estragar toda a comunidade de matemática só por causa de mim. <risos> mas enfim, é domingo, mas mais que domingo. Hoje é dia 24 de setembro do ano de 2023. E para as pessoas aí que estão com o calendário à frente, que está sendo amplamente divulgada há anos pelo Deviante, mas não me placa, mas eu espero que um dia em placa, hoje é dia 14, Caosian. Nesse mês do caos, de vários pontos misturados, eu estou querendo criar alguma relação com o que eu vou falar. <risos> mas, hoje, além de matemática, eu vou falar especificamente sobre o que, ouvintes? Eu vou falar sobre, olha que caos o maior menor triângulo diminuiu <risos> é filosófico né talvez se o título for esse o pessoal vai entender nada, <risos> mas roda aí que vamos falar do maior menor triângulo que ficou menor ainda Speed <risos> meu pessoal, que história é essa de maior-menor triângulo? Que bagunça é essa? <risos> Rapaz, pensei o seguinte, vamos começar é, visualizando da onde que veio esse avanço, para a gente perceber que é uma, é uma coisa bem complexa de você tentar analisar. É, você imagine o seguinte, você imagine um quadrado que tem pontos distribuídos dentro desse quadrado, beleza? Então, se você tiver três pontos dentro desse quadrado você vai ter um triângulo ali que você vai conseguir formar dentro desse quadrado pode usar dentro a, a, o ponto pode estar tá na bordinha também para você visualizar melhor fazendo um triângulozinho ali encostando nas bordas do quadrado mas enfim os pontos poderiam estar tá ali dentro imagine quatro pontos se você tiver quatro pontos dentro desse quadrado não são os vértices tá são quatro pontos ali dentro você poderia formar até quatro triângulos diferentes. E essas coisas vão progredindo. Se você tivesse dez pontos ali dentro, você poderia formar até 120 triângulos diferentes. É uma questão de combinatória você relacionar os vértices e você percebendo sobre isso, você vai vendo que a quantidade de triângulos, até intuitivamente, né, quantos mais pontos você vai colocar, aquelas brincadeiras de ah, quantos quadrados você enxerga, quantos triângulos você enxerga. Então, quantos mais pontos você tiver ali dentro, a quantidade de triângulos possíveis a serem formados vai crescendo numa velocidade muito grande. Não é exponencialmente, mas é fatorialmente. É bem grande. E dentro dessa temática, o alemão Hans Hebron começou a estudar justamente essas formações. Hans Hebron, que era um alemão que fugiu para a Inglaterra no período da Segunda Guerra Mundial e por volta do final dos anos 40, ele, aí o que diz a história, né? Ele observando um pilotão, né? Um, um pilotão do exército passando pela rua, ele percebeu que esse pilotão não estava em uma formação específica ou seja, estava a famosa zona <risos> eles estavam andando juntos, mas porém de, uma, de, uma, de um arranjo ali aleatório né? não, não parecia ser nada programado dentro daquelas formações militares que nós estamos acostumados a ver em vários filmes, por exemplo, que falam sobre guerra. Diante disso, Hans Hebron começou a imaginar qual seria a arrumação desses soldados, se você for facilitar, porque eu falei lá dos quadrados, né? Você imaginar uma área ocupada pelo pilotão e os pontos que eu comentei sendo os soldados. Então... Qual seria a arrumação ali aleatória dos soldados que teria, né, um triângulo, o menor triângulo ali, ou seja, a menor formação entre três soldados, né, uma a região formada por três soldados de maior área possível? Obviamente, naquele caso específico, seria pensando em, em os soldados cobrirem, né, eles resguardarem uns aos outros, ampliando a sua área entre eles. Então, o estudo de Hebron foi todo focado né nessa busca né pela maximização do menor triângulo ou seja né já já falei mais de uma vez aqui acredito que vocês tenham entendido o menor triângulo você arrumar os pontos ou soldados ou qualquer outra coisa que você queira numa área específica arrumar de uma forma que o menor triângulo que você tem ali ele tenha a maior área possível me tornando repetitivo essa enunciação é basicamente simples porém o estudo sobre isso é bem complexo pessoal porque repare que eu falei que são pontos assim aleatórios e formações aleatórias então conforme vai aumentando os pontos vai criando-se uma dificuldade numérica combinatória muito grande e como a, o arranjo, né, pode ser qualquer tipo de arranjo, isso cria uma gama de possibilidades muito grande. Se a gente fosse, para exemplo, achar o triângulo de menor área possível fica até fácil, né? Porque se você pegar três pontos, quanto mais os três pontos estiverem próximos de estarem alinhados em uma reta, menor vai ser a área do triângulo. Ou seja, você pode rearrumar de uma forma que a área do triângulo chegue muito próximo de zero, ou seja, zero. Se você imaginar três pontos alinhados, né, você traça uma reta entre eles. Em tese, tá pessoal, isso aí é uma extrapolação da ideia de triângulo. Você teria ali um triângulo de área zero, né? Porque são os três pontos, você estaria. Pensa como se você tivesse pegado. Pegando a pontinha do triângulo, empurrando para baixo, empurrando para baixo e a base se abrindo. Vai diminuindo cada vez a área. Se você encostar lá na base, o triângulo some e a área é zerada. Então, para você ter um triângulo mínimo, você já percebe que você nem precisa de muitos pontos para perceber que você pode arranjar de uma forma que a área do menor triângulo ali fique cada vez mais próxima de zero. Já a maximização, ou seja, você tentar fazer com que o menor triângulo ali tenha uma área maior, né? Grande, grande entre aspas, ela é mais complexa. Esse assunto perdurou muito tempo, tá? desde 1940, com Hebron e pesquisadores adiante, por, não só por conta do rearranjo do triângulo, mas por conta do que esse problema tem de ligações com outras áreas, como, por exemplo, cruzamento de formas, ou seja, rearranjo de formas dentro de uma área específica, teoria dos números, por conta de você trabalhar com pontos, número de pontos, e a forma como você organiza, ou seja, você acaba trabalhando com combinações, né, você acaba fazendo uma combinatória, e extrapolando, chegando na matemática analítica, né, em análise matemática, eles também chegam até a ter relações com séries de Fourier. Pois bem, os avanços foram sendo, cada vez tendo saltos em relação a essa maximização, mais precisamente do que a maximização desse menor triângulo, Seria encontrar um limite superior para essa, essa área. Até quanto que esse maior triângulo poderia atingir, né? Um teto, né? Você vai rearranjando. Esse menor triângulo, não importa a forma como você arrume, ele não vai passar de tal porcentagem da área do quadrado, da área ali que você delimitou, né? da área do, no nosso exemplo aqui do quadrado. Pois bem, esse estudo foram tendo avanço até que ficou parado. O último avanço é datado de 1980, ou seja, nós estávamos há mais de 40 anos sem grandes avanços nessa área, até que me, alguns meses atrás, Alex Cohen, Cosmin Porroata e Dmitry Zakharov, eles conseguiram um avanço nesse teto que o menor triângulo poderia ter, né, um, eles abaixaram esse teto, descobriram que esse maior triângulo, esse maior menor triângulo né, e dentro de uma arrumação teria uma área menor, acharam o teto dele é menor, né vamos tentar visualizar isso você descobrir um teto com esse menor triângulo, alguns não são de difícil compreensão, por exemplo, você imaginar que 1 dividido sobre n-2 é um teto para esse triângulo, é uma coisa até intuitivamente fácil de compreender e de demonstrar também, não foi uma das coisas mais complicadas durante o avanço desse estudo. 1 sobre n-2 eu estou falando o seguinte, pessoal, por exemplo, imagine que eu, eu tenho três pontos dentro de um quadrado, como o quadrado é a minha área base, né, é a área que eu estou delimitando, eu vou chamar ela de área 1, né, a, a área o valor dessa área é 1. Então, quando eu falo 1 sobre n menos 2, se eu colocar 3 pontos ali dentro, n sendo o número de pontos, 1 sobre n menos 2, você vai botar lá, 1 dividido por 3 menos 2, daria 1 sobre 1, ou seja, você estaria falando o seguinte, com 3 pontos você só tem um triângulo lá dentro. Então, o maior menor é o maior, é qualquer, é desses, dessa, desse exemplo, é, é o, qualquer coisa, qualquer adjetivo sobre o triângulo desse conjunto de pontos vai caber, porque só tem um triângulo. E... Como a conta aí ó, deu 1, um, é óbvio que o teto, ou seja, como ele está dentro do quadrado, é óbvio que a área desse triângulo vai ser menor. Do que 1, a unidade, né, a área do quadrado inteiro, porque o triângulo não vai ser. A área dele não vai ser maior do que o quadrado em que ele está dentro, né? Beleza, pessoal? E se você for extrapolando, por exemplo, ah, quatro pontos. Por exemplo, que eu dei que a gente disse lá no, no, no início que dariam quatro triângulos diferentes. Com quatro pontos, você imagina, né? Um sobre quatro menos dois, você estaria falando, né? Um sobre quatro menos dois daria um sobre dois. Você estaria falando que o menor triângulo desse conjunto de pontos teria, no máximo, não poderia passar de 1 sobre 2, que é ou seja, a metade da área do quadrado. Que também é uma coisa tranquila de você imaginar, né, pessoal? Porque se você tem quatro pontos, você faz um triângulo, o um menor triângulo. Como? Você vai ter ligado três pontos sobrou um ponto externo. Então, no mínimo, você tem um outro triângulo ali do lado, né? Se esse menor triângulo fosse maior que a metade da área, ele não é o menor triângulo. Então, esse outro triângulo ia ter que ter a área maior que a dele. Quando você juntasse esses dois triângulos, né? O, ma o menor que você disse que a área dele é maior que a metade do quadrado. E esse outro triângulo que sobrou, como ele é maior, ele também vai ser maior que a metade da área do quadrado. Se você somar os dois, um é maior que a metade, o outro é maior que a metade. Se você juntasse os dois, ia dar mais do que 1, um, né? Ou seja, ia dar mais do que a área do quadrado. Eu não sei se eu tô falando rápido demais, mas acho que vocês conseguiram entender a lógica, né? Espero que vocês tenham conseguido entender a lógica do 1 sobre n menos 2, né? considerando n a quantidade de pontos, ser um teto, né? Ser um, um limitante para essa área do menor triângulo, dentro de um rearranjo de pontos ali, dentro das formações de triângulos que você faça. Pois bem, como eu falei, essa ideia, esse 1 sobre n menos 2, não é das coisas mais complicadas matematicamente de você conseguir demonstrar. Porém, Hans Hebron, né, que começou, começou com esse estudo, ele acreditava que esse teto para o um menor triângulo, assim, era muito mais baixo do que esse 1 sobre n menos 2, por exemplo. Ele conjecturou que seria 1 sobre n ao quadrado, né? A gente aqui da matemática, você pensando em frações, né? n ao quadrado tende sempre a ser maior, então, como n² é maior, se você está falando de uma fração, você está falando que o denominador, a coisa que está dividindo ali, é, cada, é maior. Então, automaticamente, o resultado final é menor, né? Essa fração vai ser uma parcela menor do todo. O que, que eu estou querendo dizer? Por exemplo, que 1 sobre n² é um teto muito mais baixo do que esse inicial que a gente pensou sobre 1 sobre n menos 2. Por exemplo, se a gente fosse pensar num rearranjo de 5 pontos, né? 5 pontos dentro do quadrado, esse teto inicial lá de 1 sobre n menos 2, ficaria 1 sobre 5 menos 2, que daria 1 sobre 3, é um terço. Ou seja, você estaria falando que um teto ali para o menor triângulo, ele não poderia passar de um terço da área do quadrado, de 33%. Se esse teto for demonstrado que era 1 sobre n ao quadrado, que era o que Hebron ele conjecturou e imaginava, 1 sobre n ao quadrado para 5 pontos ficaria 1 sobre 25. Ou seja, você estaria falando que esse, me esse menor triângulo, o teto da área dele é muito menor também, 1 sobre 25 é muito menor do que 1 sobre 3. Pois bem, os estudos foram evoluindo por anos, né? E sempre esse 1 sobre n² ficava dentro das expectativas de ser encontrado. Os avanços foram até 1980, quando eu falei anteriormente, em que os matemáticos húngaros, Conros, Pintz e Isenhered, e espero que eu tenha falado certo, <risos> depois vocês leiam o artigo, eles fizeram através de rearranjo, através de técnicas de distribuição desses pontos, eles acabaram por frustrar né, o pensamento lá inicial de Hebron. Né? Eles mostraram eles conseguiram fazer uma formação, um, um arranjo de pontos dentro de um quadrado, em que o menor triângulo ali dentro for que você poderia formar a área dele era maior do que o teto imaginado por Hebron. Então, automaticamente, esse teto que ele imaginou não pode ser mais usado. Não vai ser um teto para qualquer tipo de rearranjo dentro do quadrado. E mais que isso. Eles não só conseguiram um arranjo que passava pelo teto imaginado por Rembrandt, como também eles conseguiram demonstrar que esse limite superior tinha um valor muito menor do que 1 sobre n menos 2. Não era 1 sobre n quadrado. Mas era 1 sobre n elevado a 8 sétimos. Ou, se você quiser melhorar, era 1 sobre a raiz sétima de n a oitava. Basicamente, para você entender, pessoal, né? Que, como eu falei que 1 sobre n ao quadrado é muito menor, né? Do que 1 sobre n ou 1 sobre n menos 2. Esse expoentezinho do n, né? Quanto maior é o expoente, menor é a fração, né? Quer dizer, 1 sobre n ao cubo vai ser menor que 1 sobre n ao quadrado. A gente expandindo esse pensamento, pensando em 2, né? 1 sobre, 8, 1 sobre 8, que é o 2 ao cubo, vai ser menor do que 1 sobre 4, que é o 2 ao quadrado. Quanto menor for esse expoente do nzinho, maior é a fração. E quanto maior é o expoente, menor é a fração. Pois bem, esse 1 sobre n elevado a 8 sétimos... 8 sétimos dá arredondando, pessoal, aí 1,1429, ou seja, eles derrubaram o teto de 1 sobre N ao quadrado, o limite para esse menor triângulo ser 1 um N ao quadrado, mas conseguiram demonstrar também que esse menor triângulo não pode passar de um teto um pouco mais acima, que seria 1 sobre N elevado a 1,1429, eu estou aproximando, tá pessoal, é 8 sétimos na verdade, só para vocês entenderem melhor. E diante desse avanço, novos avanços não foram conquistados desde 1980. Foi ficando até, como eu falei, dois meses, aproximadamente dois meses atrás, em que Cohen, Porroata e Zakharov, eles conseguiram um avanço mínimo, porém bastante... Foi memorado pela comunidade científica por conta de um avanço depois de 40 anos e por tudo envolvido nesse avanço, pessoal. Cohen e Zakharov, que são do MIT, juntamente com o Porroata, que é da Emory University, eles trabalharam conjuntamente, e vocês podem ler no artigo, não vou me estender mais para não ficar muito denso esses fins, porém, eles trabalharam com diversas outras teorias matemáticas, teorias de dimensões, dimensões de subconjuntos de números naturais, por exemplo, sobre rearranjo de faixas, você, você criando faixas ali no quadrado, faixas onde você poderia distribuir os pontos. Ou seja, vários estudos, várias teorias relacionadas a outros campos da matemática até chegar em teoremas também de outras conclusões de, dentro desses estudos. E dentro desse, desse pensamento, os três conseguiram, utilizando-se de teoremas e utilizando-se dessa todo esse arcabouço matemático para outros fins que já tinham sido desenvolvidos, eles conseguiram diminuir justamente esse limite superior para o menor triângulo. Corre propriamente, na reportagem diz que é um avanço, ora sim pequeno, quando você olha, tá, beleza, não, não mudou quase nada. Mas como eu falei, foi comemorado por ele pela comunidade científica por conta de um avanço depois de tanto tempo e pelo incentivo a novos estudos e novas descobertas não só nesse problema como nas áreas em que eles envolveram para desenvolvimento, Desse novo teto. Desse novo limite superior. Tá, sem mais delongas. né? Falando que o avanço foi pequeno. Eles passaram esse limite superior de 1 sobre n elevado a 8 sétimos. Para 1 sobre n elevado a 8 sétimos mais... 1 sobre 2 <risos> basicamente, pessoal, eles passaram o teto arredondando numericamente de 1 sobre n a 1,1429 para 1 sobre n elevado a 1,1433 ou seja, eles aumentaram um pouquinho o expoente do n ali como eu, como eu falei anteriormente quanto maior é esse expoente, como está na parte de baixo, né, entre aspas da fração, como está no denominador essa fração vai ficando cada vez menor então, de 1,1429 foi para 1,1433. E segundo os matemáticos, que comemoraram muito por conta das descobertas, eles esperam que isso tenha estimulado a novos estudos. Eles acreditam que esse pequeno avanço depois de 40 anos estimule a um, entre aspas, corrida, né? Mais uma proliferação de estudos que melhorem ainda mais esse limite, esse teto para o menor-maior triângulo. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, né? O link tá aqui no post, vocês podem ler com mais detalhes aqui no post. A matéria tá em inglês da revista Quanta Magazine, mas é fácil, você lá no Navegador consegue traduzir, você consegue ler com tranquilidade. Espero que você no seu almoço de domingo leia isso aí, domingo de manhã. Tinha uma música muito antiga aí um sertanejo que tinha domingo de manhã. Pesquise aí, é né? domingo de manhã... Não, não, não vou cantar. <risos> eu prometi que eu não ia cantar, não vou cantar uma música que eu nem sei direto, direito. Mas enfim você pode dar uma linda domingo de manhã para que no seu almoço de domingo, lá na mesa, você saia botando vários pontos e mande a pessoa rearranjar. <risos> rearranjar esses pontos e vendo os triângulos, falar ó, oh, o menor triângulo, com certeza, o menor triângulo de maior área, esse menor triângulo, ele, a área dele não vai passar de 1 sobre N elevado a 1,1433 e lá vai fumaça. Ou pode falar 1, 1 sobre N elevado a 8 sétimos mais 1 sobre 2 mil. Bem, pessoal, Fica aí, né? Dá a lida, assusta as pessoas no almoço e eu vou ficando por aqui. Se eu tiver falado alguma besteira sobre o rearranjo, sobre a teoria do, do maior menor triângulo, vocês comentem. Se vocês não tiverem compreendido muito bem e quiserem alguma explicação um pouco melhor, que eu possa ajudar vocês, vocês também comentem. Se vocês quiserem falar sobre qualquer outra coisa, comentem também no post. E mais importante do que comentar, se vocês não quiserem comentar também, é compartilhar. Compartilhe, eu sempre falo aqui, é muito importante compartilhar a divulgação científica. Faça esse, faça esse serviço para a sociedade, a divulgação científica. Faça esse serviço para a ciência, para que cada vez mais ela atinja as pessoas, cada vez atinja mais pessoas. E tiver sobrado um valorzinho aí sobrando na sua carteira quadrada, dos né, pontos distribuídos na sua carteira, <risos> não sei. Mas se tiver sobrado um valorzinho e você quiser contribuir para o portal Deviante, isso será muito bem-vindo. É através das doações de vocês que o portal se mantém de pé vocês podem fazer essa doação por três lugares, olha só, um triângulo de lugares que você possa fazer essa doação, você pode fazer pelo Patreon, pelo Padrim, pelo PicPay, vai ser muito importante, então se vocês puderem contribuir, vai ser uma ajuda muito relevante para que o portal continue fazendo a divulgação científica, e no mais, né, caso não possa, compartilhe, o mais importante, como eu já falei, é compartilhar, e no mais, eu vou ficando por aqui, desenhando quadrados na parede, triângulos dentro dos quadrados e estragando o seu almoço de domingo porque o pessoal vai achar que você é meio doido. <risos> Valeu, pessoal. Um grande abraço. Fui.